0: Tardes, amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado eh, 2 de abril de 2022. Ya comenzada y, y entrada ya la, la primavera. Eh, pues gracias a Dios le han llegado las lluvias que, que comentábamos en nuestro anterior programa, ¿no? Gracias a Dios ha estado lloviendo ya estos días, y bueno, pues el campo ya lo nota, ¿no? Ya lo nota que está, está reverdeciendo. Y en las próximas semanas pues con ya con el calor primaveral pues, eh, contemplaremos esa, esa explosión de, de, de colorido primaveral. Pues hoy, hoy eh, queridos amigos, tenemos un programa muy especial y hoy también pues la Iglesia conmemora, pues eh, entre, entre los santos que hoy recuerda, cuya memoria recuerda la Iglesia, pues se encuentra de nuevo una de estas figuras de santos eremitas que, bueno pues que, que, que han contribuido a santificar la iglesia en una vida austera pobre y penitencial en, en la naturaleza me refiero a, a san francisco a san francisco de paula el monje jeremita italiano que, eh, que nació en, en paula en, en la calabria esa región de, del sur de italia en el año 1416 san francisco de paula pues es, fue un, un monje eremita fundador de la orden de los mínimos, la orden eh, mínima. Una orden religiosa que junto a los tres eh, votos habituales de obediencia, castidad y pobreza, pues añade, añade un cuarto voto, que es el cuarto voto, el de, el de, el de vida permanente en lo que es la penitencia cuál es mal y son por ejemplo pues unos religiosos y religiosas que pues que, que renuncian a lo que es por ejemplo la, la comida de carne y sus derivados ¿no? pues de nuevo la iglesia nos pone eh, de una figura de santo pues que, que, que entendemos en custodios de la creación pues que es también una, una, una fuente de inspiración en esta en nuestra línea de reflexión sobre la ecología integral, ¿no? esas vidas sencillas, austeras, ¿no? dedicadas a la oración y a la santificación del mundo, pues a través de esas prácticas ¿no? de la oración y de, y de una vida penitencial. Es muy, muy, muy interesante y os animamos a bueno, pues adentraros en la espiritualidad de esta orden religiosa pues tan, tan propia de, del momento de la cuaresma que Estamos viviendo eh, en estos momentos. Es interesante también pues, eh, saber pues, cómo a San Francisco de Paula, pues como ha ocurrido con otros muchos eremitas a lo largo de la historia de la iglesia, pues se les fue acercando mucha gente, ¿no? atraídos pues, por ese estilo de vida tan singular, ¿no? que pues que, que interpelaba mucho la, eh, pues, bueno, el estilo de vida de, de la época. ¿no? Y así pues la, la fama de santidad. Y, sus, y la caridad hacia todos los que se le acercaban pues fue creciendo durante su vida entre ellos muchos seguidores y de ahí las fundaciones de, de las distintas ramas que, que, se, fueron, que, se, fueron a, que se fueron haciendo ¿no? San Francisco de Paula partió para la casa del padre pues un día como hoy, 2 de abril del año 1507 y bueno, pues quería, quería leeros algunas algunas eh, algunas palabras que hay escritas en, en la página web de la, de la Orden Mínima que, que me parecen pues pues muy relevantes de lo que es la espiritualidad. ¿no? y dicen, dicen así, por ejemplo, en, en su página web los, los mínimos. Francisco de Paula ha querido y ha llamado a sus hijos mínimos, es decir, a los últimos para que como los últimos sean testigos y sirvan a la Iglesia en la construcción del reino. El ideal evangélico de la conversión sintetiza la propuesta penitencial de la orden de los mínimos. A través de los votos, los fieles mínimos viven la plenitud de su consagración, imitando a Cristo en el camino de la penitencia evangélica. San Francisco les ha exhortado, en efecto, a dar frutos dignos de penitencia bajo los votos de pobreza, castidad, obediencia y una vida cuaresmal. La espiritualidad penitencial conduce no al desprecio, sino a establecer la justa distancia de los bienes de consumo y a considerarlos peregrinos en un mundo que no nos pertenece, sino que nos es dado solo en uso. E impulsa además a compartir con los últimos los sufrimientos y las marginaciones impuestas a los más débiles por la sociedad de consumo. La penitencia conduce así a caritas, que la orden de los mínimos lleva como emblema. Bien, pues con estas palabras tan tan bonitas y tan profundas ¿no? que podemos encontrar en la página web de, de Los Mínimos, que os invitamos a, a recorrer con profundidad pues eh, vamos a dar ya paso y a comenzar nuestra nuestro programa de hoy nos encomendamos a San Francisco de Paula mandando un pues un cordial y, y afectuoso saludo pues a toda, la, a toda la familia mínima, un fuerte abrazo de verdad para, para todos y, y también queremos encomendarnos pues a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en la advocación de, de la Anunciación que celebramos hace unos días con esa consagración que hizo el Papa Francisco de Rusia y Ucrania, pues a la, al alimado culado corazón de, de María, no en este contexto tan trágico que estamos viviendo y al que nos queremos eh, sumar en oración. Pues bien, amigas, amigos, así hoy tenemos de nuevo un programa un tanto especial, y después de la, habitual, de la habitual sección de actualidad de sobre la ecología integral de, de Antonio Garrido, del movimiento Laudato Si, pues eh, comentaremos un poco en relación a, a, la, a la biogeografía, la, esa sección que, que iniciamos en el programa anterior, ¿no? a conocer desde el punto de vista natural, pues un poco más nuestra nuestra geografía nuestra geografía natural. Hoy no, hoy no tendremos coloquio con nuestros colaboradores. José María Galán y Francisco García. José María Galán eh, se encuentra de viaje en Costa Rica, pero sí hemos querido aprovechar su presencia en Costa Rica, pues para que para dialogar con él, pues en relación a esa a esa, a esa visita suya a Costa Rica, pues que es un país como veremos, pues muy 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 interesante y que nos puede aportar muchas muchas enseñanzas en este camino nuestro hacia la hacia la ecología hacia la ecología integral en este contexto pues también Francisco García pues nos dará su, su opinión en este, en este sentido y sin más dilación ya pues empezamos con, pues, con el espacio habitual de actualidad que nos ofrece cada, en cada programa Antonio Garrido del movimiento Laudato Si
1: Hola Jaime, encantado como sí. siempre de poder volver a saludaros y traer a los oyentes de Radio María Todas las novedades que hay preparadas por todo España en referencia al cuidado de nuestra casa común. Como dije hace dos semanas, no paran de surgir actividades con esta vuelta a la normalidad, entre comillas, que esperamos que siempre vaya a mejor. Así que vamos a dar un repaso rápido y breve de lo que hay en nuestra agenda. Para empezar... Hoy mismo la Delegación del Cuidado de la Creación de la Archidiócesis de Toledo ha organizado una nueva ruta del Camino Real de Toledo que conecta la ciudad con el Monasterio de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Lo están haciendo en distintas etapas. Hoy era, por ejemplo, la correspondiente que conecta el municipio de La Mata con Monte Aragón. Yo os animo personalmente a visitar la página web de la delegación e informaros de las próximas etapas a realizar para lograr el certificado que acredita como peregrino de la Virgen de Guadalupe. La verdad es que Una iniciativa fantástica, original y yo creo que se va a prolongar hasta el mes de septiembre, pero por eso... Visitáis la página web y ahí tendréis todos los detalles. Continuamos ya en el día de mañana domingo con la iniciativa de la que hemos hablado en diversas ocasiones, que sería Corre por una Causa, un proyecto liderado por Aluán y Entre Cultura, que como sabemos es la carrera solidaria para recaudar fondos a favor del cuidado de la Amazonía. En este caso, la carrera llegará a las ciudades de Barcelona y Pamplona. La siguiente carrera ya sería en el mes de mayo. Iremos informando poco a poco. Y también mañana mismo nos trasladamos hasta Madrid con el encuentro organizado por Iglesia y Minería con el ASAT por la Justicia. Tras una gira que les ha llevado por la capital europea, Bruselas y por Roma, los miembros de la red Testimonian la experiencia de sus comunidades afectadas por empresas multinacionales del sector minero. Por ello nos han invitado mañana domingo en la parroquia de Nuestra Señora de Atocha a una mesa redonda a las 7 de la tarde con el señor Vicente Ferreira, obispo auxiliar de Belo Horizonte, que será seguido de la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde. Esta gira del Grupo de Iglesia y Minería se traslada el martes 5 de abril hasta Sevilla, donde tendrá lugar una mesa redonda a eso de las seis y media en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio Sevillana, acto en el que también colaboran los responsables de Ecología Integral de Archidiócesis Hispalense. Y ya para terminar, os traigo la propuesta que planteamos desde el Movimiento Laudato, ¿sí?, como sabéis, todos los viernes de esta cuaremba continuamos con la celebración del Via Crucis online desde distintos rincones del planeta. Una invitación a reflexionar sobre los temas de actualidad que están en relación al cuidado de nuestra casa común. Además, informaros que ya están disponibles las inscripciones para nuestro programa de animadores la Si 2022. Esta primera edición que comenzará el próximo 18 de abril, justamente para la Pascua de la que estáis todos invitados a participar. El curso es online y gratuito. Además, cada uno podrá administrarse libremente el tiempo y se analizarán temas como la doctrina social de la Iglesia, la crisis medioambiental, la, la parte de y un módulo muy interesante donde a través de vídeos cortos analizaremos cómo distintas instituciones eclesiásticas y laicas de España llevan la laudato, o sea, la vida, pues como he dicho, desde colegios, universidades, parroquias, empresas, etcétera. Bueno, así que os animo a visitar la página web de Animadores Laudato Si, donde encontraréis toda la información y podéis inscribiros en el curso pues nada, esto sería eh, toda la información que tenemos para los próximos días y nos vemos de nuevo en dos semanas. Muchísimas gracias y un saludo.
0: Muchas gracias, Antonio Garrido del Movimiento Laudato. Sí, si, pues por esas noticias de actualidad sobre las cuestiones de ecología integral en, en nuestra iglesia. Y así pasamos ya, queridos oyentes, a nuestra siguiente sección sobre biogeografía. Esa sección que inauguramos el programa pasado y a través de la cual pues, queremos recorrer. Pues, la geografía española, pues desde el punto de vista del medio natural, de la biodiversidad y los espacios naturales que, que la pueblan. En el programa de hoy os queremos introducir pues a lo que es la España del verde, a la España húmeda, a la España del norte. Y para ello, antes de, de, de desarrollarlo, pues os, os compartimos este este audio que nos ha que amablemente nos ha, nos ha remitido nuestro colaborador. Francisco García Domínguez
2: Todos en algún momento hemos utilizado el concepto la España verde y cuando hablamos de la España verde siempre nos vamos al norte nuestra mente instintivamente nos lleva a aquellas praderas verdes de Galicia, de Asturias, Cantabria, del País Vasco, del norte de Aragón del norte de Cataluña, los Pirineos, la España verde. Es, digamos, esa España que nos evoca al oso, que nos evoca al, al, al urogallo, nos evoca las pardices nivales, las pardillas, las famosas pardas. No sé, es una biodiversidad especial. Efectivamente no está llena de especies diferentes, de mil formas y colores, pero todas las que pueblan este esta España verde son emblemáticas y muchas de ellas forman parte de las leyendas que al amor de, de las frondas de esos bosques caducifolios del norte de España tan fantásticos y del juego de las luces y los claroscuros entre las ramas en las callejuelas abiertas por carros de, de hace cientos de años circulando con los con la leña, con el grano, con el maíz, pues nos evoca sensaciones que llevamos muy dentro y nos hace sentir eh, esa, esa España ancestral, que yo creo que es súper atractiva. Al fin y al cabo es la España del norte, la España del agua, de la lluvia, pero también de la nieve, del frío, del paisaje increíble, de la belleza increíble, de los olores, el olor a leña quemada, el olor a mañana de, de rocío, la humedad. En fin, la España verde siempre nos evocará leyendas, nos evocará sensaciones placenteras al amor de una lumbre. Y bueno, eh, hoy toca que Jaime nos hable de esa España verde.
0: Eh, bien, amigas, amigos, pues agradeciendo a nuestro colaborador Francisco García Domínguez por esta introducción sobre, sobre la España verde, la España del norte, pues pues vamos en efecto a hablar unos minutos sobre el medio natural en esta parte de, de, la península, de la península ibérica. Como ya comentábamos en el anterior programa, desde el punto de vista de la, de la geografía natural, de la biogeografía, pues España participa de dos grandes bioregiones. La región mediterránea, la más extensa, y la región que se ha llamado Atlántico-Centro-Europea o Atlántico-Medio-Europea. Es, es una región pues, donde bueno, la diferencia fundamental con la región mediterránea es ese clima eh, templado húmedo. Es ese clima templado húmedo debido a esas corrientes atmosféricas y la circulación de las borrascas en, eh, a lo largo de las estaciones del año pues determina que un, un aspecto clave ¿no? y es que en verano, en el, en el momento de las temperaturas altas pues se pueda decir que no, que no hay estrés hídrico para la vegetación. Desde el punto de vista de ya subdivisiones pues los expertos han, han dividido en dos, en dos provincias a su vez: la, lo que sería la provincia, la cordillera pirenaica, y, la, y el resto, que es la, lo que se ha llamado la provincia atlántico-europea. Eh, Territorio que iría pues, desde el norte de Portugal, desde la zona del Aveiro, más o menos, pues todo Galicia, Asturias, Cantabria, eh, el País Vasco. ...y eh, el occidente de, de Navarra. Eh, a la hora de estudiar la vegetación... ...pues, pues eh, los expertos han, han diferenciado pisos... ...pisos, pisos eh, de vegetación. Sabemos que, que bueno, pues al subir en altura... ...las condiciones de humedad y de temperatura cambian... ...y eso pues junto con el suelo también... pues de, ...determina que la, vegetación, que la vegetación cambie. A nivel más cercano a lo que es la costa... ...es muy interesante... En el, tenemos vegetación de, de, de características eh, pseudo-mediterráneas o mediterráneas. Es el piso termocolino. son esa, esa franja de vegetación, pues muy, muy pegadita al mar, pegadita a la costa, donde, bueno, entre las características de los suelos y, y, la, y, esa, y, esa, y esa muy poca altitud, pues hace que, que, que la influencia atlántica se note menos. Y por eso, pues ahí podemos encontrar, aun, aun estando en el norte de España, pues podemos encontrar encinas, ¿no? Cuercus poco ya más alto cuando empezamos a subir pues eh, en, entraríamos en el en el piso col, que se llama colino hasta 400 metros más o menos de altitud y este sería el, el dominio pues de del quercus robur del carballo que es el, el roble el roble característico de, del del centro y del occidente europeo no de ese roble esos bosques de, de robles de quercus de quercus robur que en las zonas un poco más de con más humedad en el suelo pues enriquecería encontraríamos pues también fresnos de Fraxinus alcesior y alisos de Alnus glutinosa en, más cerca de las corrientes de, de agua en esa, esa vegetación de ribera como dominante ¿No? Si subimos, seguimos subiendo en, la, en, la, en lo que es en altura, pues entraríamos en el piso montano. Estaríamos en la franja más o menos entre los, mil, entre los 500 y los 1700 metros de altitud. Y este, pues, sería el, el dominio de los alledos, ¿no? de Fagus silvática, sería el, el ámbito eh, un poco característico del bosque en estas zonas. ¿no? Eh, es verdad que también pues, podemos encontrar muchas veces bosques mixtos, de hayas y de robles, y en función de las exposiciones y las características del suelo, pues también podemos eh, encontrar otros elementos, otras especies menos exigentes en, en humedad, como el Cuercus pirenaica o la Sabina, la Juniperus, la Juniperus turifera. ¿no? Si seguimos subiendo ya, salimos del dominio del bosque, ya eh, a partir de aproximadamente, pues eso, unos 1.700 metros y hasta los 2.200, 2.300, pues ya no, ya el bosque ya, ya no se da, ya nos puede, ya no, ya no aparecen árboles y nos aparecen arbustos, pues estaríamos en los arándanos o los, o los enebros, ¿no? Ya la Juniperus o osicedrus, la variedad nana, sería una especie... Pues muy característica en estas, en estas zonas. Y ya por encima, en lo que sería el piso alpino, pues por encima de 2200, 2300 metros, pues tendríamos esos, esas especies, esas especies herbáceas amacollantes o esos esos pequeños arbustos no muy pegados al suelo ya hay las condiciones de, de temperatura y de vientos pues hacen que, 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 que las especies que aparezcan sean estas no ya no se dan ni, ni arbustos ni, ni ni por supuesto árboles ¿no? y ese, pues todo pues toda esa cadena de vegetación pues la podemos encontrar pues si partimos desde el mar y, y subimos hacia hacia los picos de europa no hasta llegar a las a las cumbres. ¿no? Eso es muy interesante, eh, pues, por ejemplo, hacer esas, esas rutas. ¿no? Bueno, pues esto es un resumen pues, muy, muy, pues, muy sencillo de, de la vegetación. ¿no? Os invitamos a cuando recorráis estos lugares, pues pues intentaros fijaros en estos aspectos, ¿no? de cómo va, va cambiando la vegetación según nos encontremos en Umbría, en Solana, según sube, según estemos más o menos en altura, qué especies podemos ver, no ir un poco pues de alguna manera aprendiendo y leyendo el, el paisaje. ¿no? Esta zona, como ha comentado Francisco García, pues es, es todo, está, todo el paisaje, pues está también muy modelado por el hombre, por esa ese aprovechamiento del, de nuestros antepasados durante, durante miles de años. Hay, hay, hay formaciones vegetales, por ejemplo, pues, eh, muy interesantes, como los prados de siega, ¿no? Donde podemos, donde esa labor de, 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 de siega y de pastoreo, pues, eh, ha establecido comunidades con una, de umbelíferas con una variedad florística impresionante, ¿no? Y es espectacular ver esa, esa floración luego en primavera o en, o, o en verano. Pues, esta zona también ha sido zona de transhumancia y transterminancia. En verano, con esa humedad, y eso, esas zonas verdes, esos pastos verdes, pues ha sido destino de, de rebaños transhumantes que durante cientos de años y miles han seguido, pues, un poco los patrones de la fauna silvestre. Y, y bueno, pues, esa ha contribuido también a comunicar de una manera, de forma natural, ese centro y sur de, 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 de la península ibérica con esas montañas, con esas montañas del norte, ¿no? A través de las. De las vías pecuarias, que, que tienen también, que han tenido y han jugado un papel también de funciones de corredor, de corredor ecológico. Bueno, pues de alguna manera, con esto, pues eh, bueno, hemos querido resumir o sintetizar un poco de la vegetación de, de esta parte tan rica ¿no? de, de nuestra, nuestra España. Y, y bueno, pues compartirla con vosotros y nada, emplazaros hasta el próximo el siguiente programa donde seguiremos avanzando en cuestiones bio biogeográficas y ya entraremos en la en la, en la España mediterránea Continuamos en Custodios de la Creación en la sintonía de, de Radio María y, y ahora pues vamos a pasar a, a compartir con vosotros una conversación que teníamos hace unos días con José María Galán aprovechando que está de viaje por Costa Rica un país que como veremos es muy interesante desde el punto de vista de nuestro programa y, y bueno pues eh, un primer saludo que le hacíamos era, era ese, ¿no? saludarle eh, en su visita a Costa Rica y esto era lo que nos respondía
3: Buenas tardes Jaime y demás oyentes de Radio María eh, Costa Rica tiene una diversidad biológica extraordinaria se considera uno de los 25 países con más biodiversidad del planeta y eso se debe a su privilegiada localización ...entre el Pacífico, que lo tenemos aquí de fondo... ...el Atlántico... Eh, ...y luego lo que son los dos grandes masas continentales... ...de las Américas... ...tanto América del Norte como Sudamérica... ...entonces un lugar de paso... ...ahora mismo me encuentro en un, en un parque nacional... Eh, Bahía Ballena... ...en el que las yubartas están en este momento... ...saliendo ya de aquí... ...aquí crían en agosto... ...septiembre, octubre... ...en noviembre empiezan a sellar ya las crías un poquito más grandes... Y ahora en esta época ya están preparadas para una gran ruta migratoria que les llevará hacia las playas de Baja California, Norteamérica e incluso hasta Alaska, según, según su destino final. Y eso es solamente un ejemplo, desde aquí hasta el volcán Arenal, eh, eh, Monteverde, una reserva extraordinaria de la que luego podremos hablar un poquito más, eh, la verdad que, que la vida aquí te impresiona por momentos, de hecho el eslogan de, de país es «pura vida».
0: Bien, José María, pues como he dicho, agradecemos que en este viaje tuyo que estás haciendo por Costa Rica pues hayas tenido también el, el gesto ¿no? y, y la atención de, 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 de atender a, a nuestra llamada pues para comentar un poco en relación a este país tan singular que, y tan importante que, que es Costa Rica en el ámbito de la, de la conservación ¿no? y que también nos puede dar pues muchas lecciones como veremos ahora en, en, en relación al momento tan tan sombrío que estamos viviendo con, con la guerra en Europa. Pues eh, Costa Rica es un país pues de, de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Aragón, y, y, y una, tiene unos 5 millones de habitantes. Es uno de los países pues, más prósperos y, y tranquilos en, en, de Latinoamérica y el Caribe. Está en, en la región de Centroamérica, limitado al norte por Nicaragua y al sur por Panamá, y tiene también... Pues archipiélagos eh, de islas que le hacen limitar, pues también en su territorio, con tanto con Ecuador como con, con Colombia, ¿no? ¿no? sé si es tu primer viaje por allí y, y o ya has sido otras veces y, y exactamente dónde dónde te encuentras ahora, José María.
3: Bueno Jaime, pues nada, ahora ahora me encuentro en, en la parte del Parque Nacional Marino Ballena. Eh, pero me dirijo hacia el Parque Nacional de Corcovado O sea, Costa Rica tiene Como tú acabas de decir Una superficie parecida a Aragón a nivel de tierra Pero a nivel de mar Es una superficie de 568.000 kilómetros cuadrados Para que te hagan una idea Casi como la península ibérica Y es por ello que parte de su frontera Llega hasta las aguas territoriales de, de Ecuador Que está muy distante de la costa Para que te hagan una idea de donde yo estoy hasta ese límite Serían 36 horas en barco pero bueno, eso nos da una idea de, de, la, de la inmensidad del océano que está dentro de, de la jurisdicción de, de Costa Rica. En ese océano pues te puedes encontrar unas 6.700 especies marinas. Y no estoy hablando solamente del Pacífico, también estoy hablando del Atlántico. Es decir, son una zona con unos niveles de biodiversidad excepcionales en, todo, en todos los puntos de vista. Y bueno, no es mi primera vez aquí en, en Costa Rica, en concreto ya es la tercera vez... Y la primera vez fue con, con la ruta Quetzal de Miguel de la Cuadra Salcedo, hace de eso ya bastante tiempo.
0: Pues muchas gracias. Lo primero así que te quería comentar, un pues, poco que compartías con los oyentes, pues cómo es cómo es Costa Rica, ¿no? Cómo con los paisajes, un poco la, las gentes, la economía, ¿no? De qué vive un país y cómo es ese día a día allí en, en Costa Rica, ¿no? Lo que... Lo que, tú te has, ...lo que tú te has encontrado. Pues el
3: día a día aquí es, es bastante sereno, de hecho tanto la conducción por carretera... ...que la velocidad máxima permitida está en 80 kilómetros por hora, hasta lo que es el trato con las personas... ...que es muy cordial, todos muy amables, no, no he tenido ningún, vamos, ni en esta ni en las anteriores visitas... Eh, el costarricense es bastante, bastante amable Es una persona que hace que quieras a su país Y saben que dentro de, de, de su economía, de su mix económico Es importante lo que, lo que es el medio ambiente ¿no? Y en muchos aspectos Costa Rica es un, una historia de éxito en términos de desarrollo o sea, Ahora mismo se ha considerado un país de, de ingreso medio alto Y Costa Rica experimentó un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años solamente frenado por estos últimos años con, con la COVID-19, pero que también ha afectado al resto, al resto del mundo. Eh, Costa Rica también es un líder mundial gracias a sus políticas y logros ambientales que han ayudado al país a construir su marca verde, conocida a nivel mundial dentro del turismo sostenible, Costa Rica es el referente. El innovador programa de pago por servicios ambientales ha tenido éxito en promover la conservación de los bosques y la biodiversidad, convirtiendo a Costa Rica en el único país tropical del mundo que ha revertido la deforestación. Eso ya nos hace una idea de, de la implicación eh, político, social y educativa que tiene este país, la sensibilidad que, que, que respira. ¿no? Yo creo que es un modelo a seguir en muchos aspectos y, y en este también. A nivel de economía, pues bueno, la fabricación industrial de tecnología pues va, va aumentando, el sector turístico y de servicios es muy importante, la servicultura, pues también son un modelo, como ya he dicho, eh, de la agricultura sostenible pues cada vez se está refiriendo más al, al uso del, del terreno en, en aspectos que, que. hace años pues se, se echaba de menos, ¿no? como la agricultura puede ayudar también. A que las zonas agrícolas pues, se, se sostengan eh, eh, de manera coordinada con, con los bosques. ¿no? Y bueno, y la pesca, pues teniendo ese, esa superficie de mar, pues ya os podéis imaginar lo que eso puede suponer para los ingresos del, del país. Por eso, eh, ya os digo, vamos, por lo que he estado viendo, es un modelo así basado en la inclusión, en el crecimiento y en la sostenibilidad. Y además que funciona, lo veo aquí día a día.
0: Bien, pues muchas gracias, José María. Ahora vamos a hacer una, una pequeña pausa eh, una pequeña pausa musical y ponemos una, una, una canción que a lo mejor algunos amigos tuyos de allí de Costa Rica pues nos pueden sugerir. Desde aquí
3: sugerimos la canción de Juanes y Andrés Calamaro que se titula Minas Piedras.
4: Caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza. La dulce voz de un niño se torna en la... con la tierra pero De sangre con la tierra, pero
0: Continuamos en custodios de la creación de Radio María y acabamos de escuchar la canción Minas Piedras, una canción que nos sugerían José María Galán y sus amigos desde Costa Rica. Nos preguntábamos, pues, ¿por qué la sugerencia de esta canción?
3: ¿El por qué de esta canción? Bueno, pues porque ahí se mezcla un... bastante bien lo que es la... el concepto de... ...de la naturaleza como testigo de las injusticias que ocurren día a día eh, con la sociedad, ¿no? La, violen la violencia pasa de generación en generación como si fuese una doctrina que ayuda al hombre... solo destruye a la humanidad. Gran porción de las personas piensan que las guerras y demás son formas de demostrar quién es el más fuerte... ...y eso no es así... ...vemos violencia y nos hacemos de la vista gorda... ...vivimos ahora en un mundo tan heterogéneo... ...que está inmerso en una combinación de actos malos... ...que ocultan la existencia de, de valores... ...omiten o simplemente hacen parecerlos innecesarios... ...y a esta canción también hizo referencia... ...en su visita a Colombia, eh, el Papa Francisco... Eh, ...refiriéndose eh, en unos términos que se sintetizan básicamente en una frase que él dijo, ¿no? Y es que basta una persona buena para que haya esperanza.
0: Y un poco enlazando con, con el tema, José María, pues un poco pues ese ese, ese, ese aspecto tan importante, como, bueno pues esa decisión de, 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 de este país, de esta nación, en 1948 de desmilitarización, ¿no? Costa Rica es un país que no tiene que no tiene ejército y que apostó... Desde, desde hace muchos años ¿no? por, por, la, por, por la paz y por la conservación de la naturaleza. Un poco que nos podrías así comentar en este en este sentido? Pues en este
3: sentido comentarte que desde que 1948 fue el 1 de diciembre cuando el presidente de aquella época, José Figuera Ferrer, eh, junto con, con el resto de partidos que, que había eh, después de la guerra civil que vivieron, Decidieron que ya no iban a tener más ejército, ¿no? Entonces, eh, Costa Rica ahora mismo, pues, formaría parte de, de un exclusivo grupo de, de países eh, sin ejército permanente, eh, sí que contarían con una fuerza eh, policíaca limitada para labores que ...de defensa del territorio... ...pero no tiene un ejército... ...como nosotros podemos conocer... ...es el caso de Costa Rica... ...que fue el pionero en este en este ámbito... Eh, ...también Panamá... Eh, ...Mauricio, Mónaco... Vanuatu ...y también Islandia... ...pero curiosamente Islandia forma parte de la OTAN... Eh, ...tiene unos acuerdos con, con... ...con lo que es la OTAN... ...bueno también le ha supuesto a Costa Rica... ...durante todos estos años... Eh, ...74, 75 años ya sin ejército... Pues que pudiese invertir, como decía el presidente José Figueres cuando empezó con esto, decía que él no quería un ejército militar, sino que lo quería un, un ejército de maestros. Y es cierto que aquí te encuentras colegios por todos lados. O sea, vas conduciendo y aquí los días son larguísimos. O sea, aquí parece que el día no se acaba nunca. Esto aquí a las cinco y media ya empieza a salir el sol y... Y, y bueno, y es que no pierdes la noción del, del tiempo, es una, una sensación bastante eh, curiosa, agradable y, y a la vez productiva. Y bueno, eso, que conforme vas conduciendo te encuentras zonas de colegio donde la velocidad en las carreteras, que ya de por sí es cortita, estamos en los 40, 60, 80 máximo pues cuando estamos en zonas próximas a los escolares, 25. Eso da una idea del respeto que sienten por y el valor que se le da aquí a la, a la educación.
0: Eh, pues muchas gracias. Y ya para finalizar, José María, pues también hemos leído pues que Costa Rica de, de, ha anunciado, bueno, sus planes de, para, el, para el 2050 de ser un país eh, libre de carbono, ¿no? o sea, esa descarbonización para el año 2050 ¿no? es un, pretende ser el, pre, el primer país del mundo en llegar a este objetivo ¿no? eh, y, y bueno pues también un poco esas sensaciones y si bueno pues ese que puede suponer esto para pues como ejemplo pues para el resto del mundo y con esto un poco ya pues te vamos a despedir y, y te agradecemos sinceramente pues que hayas sacado este ratito desde allí, desde tu viaje ¿no? pues para compartirlo con todos, los, con todos los oyentes de, de Radio María. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo, José María.
3: Pues desde Acris sobre el terreno mi sensación es que lo están logrando. Eh, cuentan con un plan muy ambicioso, un plan nacional de descarbonización que iniciaron en la última fase del 2018 y cuyo objetivo es el que te acabas de decir en 2050. Y bueno, del mix energético que tienen, pues lo que se nota es que es la baja dependencia del combustible fósil. Se tiene una diversificación de fuente eh, de la que el 99% ahora en 2021 es producción que podríamos considerar renovable. Desde hidroeléctrica, geotermal, eh, aeromotriz, eh, por biomasa y, y bueno, básicamente toda esta producción energética llega y se distribuye al 99%. ...coma del país... ...es decir, todos los habitantes del país... ...tienen acceso... ...a energía eléctrica... ...por muy remoto que sea el lugar... ...en el que se encuentre... ...y no solamente eso... ...también están desarrollando un sistema... ...muy muy bien distribuido... ...de conectividad... ...en muchos sitios que uno pensaría que no hay... ...desde donde yo os hablo... ...sencillamente... ¿no? ...no podría imaginar que aquí hubiese... ...acceso a red o a internet... ...y llega... ...y es una casa aislada en, en la selva... Eh, ...quiero decir que tienen una distribución de, de puntos de enlace red... ...que permiten eh, reducir muchísimo la, la movilidad... Eh, ...tienen también otra serie de objetivos... ...con la cuestión de coches eléctricos y de hidrógeno ...y la reducción a la mínima expresión de los vehículos utilitarios... ...pero esto todavía digamos que es el reto que les queda... En cuanto a energía, yo creo que van en el camino y desde luego lo aprovechan todo. También el país en sí eh, da muchísimo juego, ¿no? Un lugar en el que tiene unas precipitaciones eh, muy intensas, tropicales, y en la que el, la energía hidroeléctrica pues juega un papel muy muy importante mientras que se mantenga con estos niveles de precipitación. La geotermal también está garantizada, puesto que tienen volcanes y tienen zonas que... ...continuamente están generando vapores... ¿no? ...y luego la biomasa y el viento pues también... ...el viento entre las crestas que están... ...entre la parte del Atlántico y la parte del Pacífico... ...es muy considerable y es constante... ...así que sí, yo estoy bastante contento de esta visita... ...de compartir con los amigos este... Eh, ...y con los oyentes vuestros también de Radio María... Eh, pues todas estas experiencias porque nos da un mensaje de, de esperanza y un mensaje de que se pueden hacer las cosas de muchas maneras sostenibles y también desde, desde la paz tan necesaria en estos tiempos que corren. Así que un abrazo, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente programa.
0: Eh, bien, amigas, amigos, pues de esta manera terminamos nuestra conversación con, con José María Galán aprovechando su visita a Costa Rica, y luego pues pedíamos a nuestro otro colaborador, eh, Francisco García, pues que nos hiciera una, una valoración y una opinión en relación a estas cosas que nos ha, que nos ha contado José María. Y esto es lo que, nos, lo que nos dijo.
2: Aquí, desde la dura meseta castellana, con una envidia sana, por el viaje maravilloso que está realizando nuestro amigo y compañero José María Galán, que nos habla de un país que, de alguna manera, puede ser comparado con aquellos que se sienten o que entendemos ricos. Países ricos porque tienen petróleo, porque tienen riquezas naturales, minería, metales preciosos, una gran industria, etcétera, etcétera. Y sin embargo Costa Rica es rico, pero es rico en lo más esencial, en lo más importante, en lo que nos sirve realmente para sustentar la vida. Es rico en naturaleza y en biodiversidad. Y gracias a esa riqueza que parece, por lo que nos cuenta José María, que está bien cuidada y bien conservada tanto para los propios costarricenses como para el resto del mundo, se pueden sentir muy orgullosos de tener un país como el que tiene. Además, escuchándole, rezuma paz. Su discurso, imbuido del espíritu de ese país que acabamos de, de calificar como de rico, rico en biodiversidad y naturaleza, su discurso emana paz, paz mmm, esencial, paz primigenia. Es estar bien, Rodeado por un medio que, que es dulce para ti, que no es enemigo, que no es ácido, que no es feo, sino que es el, el mundo tal y como debiera ser. Tal y como no. Los que creemos en la conservación de la biodiversidad, creemos que debe ser. Y bueno, aparte de envidiar esa experiencia mmm, a todas luces maravillosa que nos describe... José María, allá en Costa Rica, pues desde la distancia sí que creo que el mensaje está, está pillado y que el camino que debemos marcarnos dentro de nuestras posibilidades es el que nos marca este pequeño país de, de América. Volver a tener un medio ambiente digno de llamarse como tal.
0: Bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos recordado la figura de San Francisco de Paula y la espiritualidad genuinamente cuaresmal de la Orden Mínima. Posteriormente hemos tenido la ya habitual sección de actualidad con Antonio Garrido del Movimiento Laudato sí si, y nuestra sección sobre biogeografía pues nos hemos aproximado a la región atlántico centroeuropea representada en nuestro país por la llamada España Verde. Ya en la segunda parte y de la mano de nuestros colaboradores José María Galán y Francisco García hemos conocido un poco más de cerca Costa Rica, un país que apostó por la paz y la conservación de la naturaleza y que en la actualidad constituye un referente mundial de sostenibilidad. La experiencia del éxito de Costa Rica representa de alguna manera una luz en las tinieblas en las que parece haber caído el mundo por la guerra que está teniendo lugar en Europa. Como se decía en un editorial de hace unos días en Vatican News, se necesita una política fuerte y una diplomacia creativa para perseguir la paz, para no dejar nada sin intentar, para detener la vorágine perversa que en pocas semanas está apagando la esperanza de una transición ecológica, está dando nuevas energías al gran negocio del comercio y del tráfico de armas. Un viento de guerra que hace retroceder las agujas del reloj de la historia y nos sumerge de nuevo en una época que esperábamos archivada definitivamente tras la caída del muro de Berlín. Amigas, amigos, os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la Sintonía de Radio María, a continuación con el programa Éramos tan jóvenes del padre Nacho Figueroa. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación, esta vez con Sterlenz y su equipo que nos hablarán sobre economía desde la perspectiva de la Laudato Si. Nosotros en principio nos volveríamos a encontrar de nuevo Dios mediante el próximo 14 de mayo a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacionradiomaria.es y que tenéis también todos los programas en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Que en el marco de las próximas celebraciones pascuales renovemos, en la alegría del Señor resucitado, nuestro compromiso con la paz y la justicia. No nos cansemos de rezar, que la oración es una de las armas más poderosas para acabar con la barbarie que estamos viviendo. Y siempre, siempre, siempre caminemos cantando, como nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
5: Por la hermana agua preciosa en su candor, que es sutil, casta, humilde, lo ha dado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol, lo hago seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de